1: Bonjour, cette édition spéciale est consacrée à l'énergie et aux investissements de type ESG ou socialement responsables. Nous avons deux invités, Achille Ginocchio, VP chez Placement AGF, et Yves Razafine-Drazaka, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion de capital à Sente. Yves a complété une formation avancée en investissement socialement responsable. Aussi, je vous explique pourquoi spéculer en ce moment sur les cours du pétrole est une opération financière plus risquée que la normale et à long terme, elle peut ne pas être très payante. Dans un instant, Isabelle Junot et sa capsule origine racontent l'histoire des toutes premières voitures électriques.
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour. Sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 h Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: La voiture électrique n'est pas une innovation récente, bien au contraire. Le premier véhicule du genre aurait roulé vers 1830. L'Écossais Robert Anderson parvient alors à se déplacer dans une carriole mue par un moteur électrique. C'est l'invention du français Gaston Planté, en 1859, qui pousse le concept plus loin avec la création de la batterie rechargeable au plomb. La paternité de la première vraie voiture électrique revient au chimiste d'origine écossaise William Morrison. Sa voiture compte 24 batteries et pouvait transporter 12 passagers sur ses trois banquettes à une vitesse maximale de 32 km h Elle avait une autonomie de 80 km. En 1890, le chariot électrique de Morrison est présenté au défilé Ham Homestead de Des Moines dans l'Iowa devant une foule estimée à 90 000 personnes. Le 28 avril 1899, la compagnie générale belge des transports automobiles appartenant à la famille Genadzi fracasse un record de vitesse pour un véhicule électrique. La voiture, en forme de torpille baptisée « Jamais contente », roule à plus de 100 km h Le début du 20e siècle sourit aux véhicules électriques. On estime qu'en 1900, 33 de toutes les voitures en circulation étaient électriques, les autres étant alimentées à la vapeur ou à l'essence. C'est sans doute la fabrication de masse du modèle T de Ford qui affaiblit la demande pour les voitures électriques. C'est en 1990 que l'intérêt pour ce type d'automobile est relancé. La loi californienne zéro émission de carbone prévoit une introduction graduelle des voitures sans émissions polluantes. À la fin des années 1990, GM produit 1117 exemplaires de la EV1, un véhicule 100 électrique surtout offert en location. Craignant pour leur survie, les grandes pétrolières forcent GM à abandonner ses ambitions électriques et tous les EV1 sont retirés du marché et envoyés à la ferraille. En 2021, la société Tesla Motors, qui ne fabrique que des véhicules électriques, est le premier constructeur automobile au monde en termes de valorisation boursière.
1: Merci Isabelle. En passant, cette histoire et une centaine d'autres sont disponibles dans le livre « Petites histoires de gros dollars », récemment publié aux éditions Un Monde Différent et disponible dans toutes les librairies et magasins grande Surface.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Depuis bientôt deux semaines, l'attention médiatique est tournée vers l'Ukraine et pour cause, il y a des scènes de destruction, des blessés, des décès et bien sûr, c'est tout un drame que vivent les gens là-bas et chez nous, les conséquences économiques se font sentir déjà. D'abord, le prix de l'essence à la pompe, oui, c'est remarquable, il franchit les 2 le litre, mais parlons justement du prix du pétrole et des différentes conséquences. Les effets collatéraux de l'augmentation du prix du baril de pétrole se remarquent partout D'abord, le brut, depuis janvier, il a augmenté de près de 60 Et les indices boursiers, maintenant, sont en territoire de correction. Lorsqu'on franchit les 10 de baisse, c'est le cas. Le Dow Jones, il est tout près. Il se maintient entre moins 10, moins 9. Le SP500, il est en territoire de correction. Et le Nasdaq, depuis quand même un bon bout, moins 16,5 depuis le début de l'année. Il y a finalement que le brut et l'or qui sont en territoire positif. Dans le cas de l'or, c'est 8,5 Et euh, j'aimerais souligner le fait que le fameux Bitcoin la reine des crypto-monnaies affiche un déclin de moins 15,6 depuis le début de l'année. Et, et ceux qui euh, faisaient la promotion du bitcoin en disant que c'était une valeur refuge contre les effets de l'inflation ou encore contre les, les effets, euh, euh, ne serait-ce que par diversification, des effets de baisse des cours boursiers, ben là, définitivement, ce n'est pas un refuge avec moins 15,6. On remarque que c'est plutôt très corrélé avec l'indice Nasdaq. On verra si dans l'avenir, ce sera la même chose. Alors, les effets collatéraux sont nombreux, vous l'avez vu, avec les indices boursiers. Il n'y a que l'or qui sert de refuge et même les obligations avec la présence d'inflation importante, des records depuis 40 ans, eh ben les obligations ne sont pas non plus un refuge puisque lorsqu'on hausse les taux d'intérêt, les obligations du passé, leur valeur marchande est en diminution et bien sûr, il y a moins de demandes, ce qui fait qu'on a des rendements négatifs là aussi. Alors, allons-y avec le cours boursier du brut. ben oui, c'est à la bourse aussi, puisque c'est négocié activement. On va en parler bientôt. Mais le prix du brut, bien qu'il a franchi les, les 130 dans ces coins-là, il y a quelques jours, eh bien, il n'est pas tout à fait euh, au sommet. Il est proche, mais il n'est pas au sommet. Le, le sommet en valeur nominale était d'environ 140 Ça s'est fait en juin 2008. Mais si on ajuste en fonction de l'inflation, puisqu'il y a eu d'inflation depuis 2008, bien sûr, alors euh, les, les, les valeurs sont un peu différentes. On parle de 180 en dollars d'aujourd'hui pour juin 2008. Alors il y a de l'espace. On n'espère pas retomber, bien sûr, dans des records de ce genre, mais vous voyez à l'écran le graphique qui démontre justement euh, l'évolution du cours du baril de pétrole. Et lorsqu'il y a des crises, ça fait des chocs comme un choc pétrolier qui serait possible de revisiter comme on l'avait vécu dans les années 70 et 80. Et puis euh, la même chose... 2008, il y avait emballement surchauffe économique et c'est peut-être là la raison justement pourquoi il y avait eu augmentation importante du prix du pétrole. Mais par la suite, il faut dire, ça s'est vraiment rétabli et on a trouvé du pétrole un peu partout. L'exploration avec entre autres la fracturation hydraulique a permis de trouver des petites et plus grandes réserves de pétrole un peu partout et aujourd'hui, les technologies de forage permettent d'aller trouver du pétrole sous un lac, sous une montagne, on ne va pas faire du forage qu'en ligne verticale. On peut le faire vraiment de toutes sortes de façons, et la fracturation hydraulique permet de trouver du gaz et du pétrole dans des couches de, de roches sédimentaires. Eh bien oui, euh, maintenant, ce n'est plus une rareté, mais la production, quand même, c'est coûteux, et, et c'est pour ça qu'il y a un emballement aussi. Il y a définitivement un jeu d'offres et demandes. Regardons ça de plus près. Les mécanismes du prix. D'abord, c'est négocié sur différentes... Différentes plateformes de négociation des bourses comme la New York Mercantile Exchange, le NYMEX ou encore la bourse qui est intercontinentale négociée à Londres pour ce qui est des contrats à terme sur le baril de pétrole du Brent. Le NYMEX, c'est pour le pétrole du Texas. Alors l'offre et la demande, c'est souvent pour les livraisons à venir. Dans un mois, dans trois mois, même dans un an, on peut acheter du pétrole comme ça et ça s'emballe par spéculation, faut le dire mais en même temps par crainte des effets, des dommages collatéraux avec les sanctions et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, les producteurs de pétrole, qui sont-ils comme tels? Il ben, y a l'OPEP ou OPEC en anglais et les membres sont l'Algérie, il y en a 12, l'Angola, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Équateur, l'Iran, l'Irak. Proète, Libye, Nigeria, le Qatar et le Venezuela, qui est un peu hors du même coin, là, géographique, Afrique et puis Moyen-Orient. Mais les 12 pays membres contrôlent à peu près 37% de la production mondiale. Il y a des gros joueurs qui ne sont pas membres de l'OPEP, dont les États-Unis, la Russie et le Canada est quand même au cinquième rang, puis vous voyez aussi la Chine, sixième place des plus grands pays producteurs de pétrole dans le monde. Alors il y a un jeu en ce moment de négociation, on pourrait bien sûr ouvrir des robinets et produire davantage pour faire rebaisser le prix du baril de pétrole mais c'est pas dans l'avantage bien sûr des pays producteurs ou encore des compagnies pétrolières et aujourd'hui certains sont tentés de spéculer sur le brut mon message aujourd'hui c'est que ce n'est pas une bonne idée sur le très long terme les titres énergétiques qu'on trouve à l'intérieur de l'indice d'énergie du SP500 n'ont pas un très fort rendement voyez à l'écran le rendement de 2,35 c'est sur 20 ans. 2,35 C'est pas très fort l'indice, ça fait près de 11 pour la même période. Mais euh, comment on, on peut l'expliquer? Ben, c'est qu'il y a de plus en plus de pétrole. C'est pas une rareté aujourd'hui. Justement, avec ce que je mentionnais, c'est que la fracturation hydraulique permet d'en trouver un peu partout. Et le nord des États-Unis, notamment, des, des territoires comme le Dakota du Sud, ont énormément trouvé dans les dernières années de pétrole par fracturation hydraulique, ce qui fait que les États-Unis sont maintenant au premier rang des plus grands producteurs de pétrole. Alors, alors, l'indice sur le long terme, 2,35 ce n'est pas très fort, hein? mais bien sûr, ça contraste avec les observations présentes avec des, des rendements de 50-60 d'augmentation du brut. Les compagnies pétrolières font aussi euh, vraiment des records, fracassent des records sur les valeurs boursières depuis peut-être six mois, un an, mais est-ce durable? Permettez-moi d'en douter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire nous comme consommateurs lorsqu'il y a vraiment un, un, un choc comme ça ou une augmentation dramatique de la valeur du euh, litre d'essence à la pompe Ben pour atténuer les effets dévastateurs de la hausse, ce qu'on peut faire, ben bien sûr, on pourrait exiger de nos décideurs qu'ils produisent davantage de pétrole domestique, chercher de nouveaux gisements, réduire les taxes, subventionner l'essence à la pompe, ou euh, bien sûr aux pays pétroliers d'ouvrir les robinets. Bien, à mon avis, ces solutions. Euh, ne ben, font pas concrètement rien pour diminuer notre dépendance aux hydrocarbures, au pétrole, au gaz, mais au contraire, ça encourage à maintenir des comportements qui sont très coûteux individuellement et collectivement. Les solutions rapide pour diminuer l'impact immédiat dans nos portefeuilles ben, sont déjà sous nos yeux. On peut faire plus de covoiturage. Remarquez, passez sur l'autoroute 15, la 40, vous allez remarquer, la grande majorité des véhicules, il n'y a qu'un seul passager. C'est quand même impensable aujourd'hui. On a des voisins, on a des amis, des confrères au travail qui permettraient justement de partager des fois des, des transports. On peut opter pour des véhicules moins énergivores. Les Silverado, les Ram Sierra, les F-150, Ces quatre véhicules, qu'on appelle les gros pick-up. C'est parmi le top 10 des véhicules les plus vendus au Canada. C'est incroyable, hein? c'est 15 litres euh, au 100 km la consommation. Bien sûr, on peut prendre des véhicules moins énergivores. Les véhicules hybrides, électriques sont maintenant très, très fiables et le réseau de bornes est très étendu. Vous pouvez investir dans des sociétés d'énergie renouvelable, dans vos portefeuilles, dans vos REER, dans vos CELI. Tout ça va encourager vraiment une expansion des énergies durables et diminuer notre notre dépendance aux hydrocarbures.
0: Planifiez mieux avec le Balado Le Planif.
1: Notre invité est Achille Ginocchio, vice-président pour AGF. Bonjour Achille, bienvenue au Balado Le Planif.
3: Bonjour Fabien.
1: On va parler d'investissement socialement responsable. D'abord, c'est dans l'air. Deuxièmement, les gens en redemandent. Et il y a des sondages qui commencent à montrer vraiment que l'engouement est, est, est vraiment présent. Là. Il y a un récent sondage de l'Association pour l'investissement responsable de 2021. Et, et il y a des constats qu'on peut tirer de l'investissement responsable. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Absolument, Fabien. Le sondage d'opinion des investisseurs en 2021... Euh, examine l'attitude des investisseurs canadiens à l'égard d'investissement responsables responsable, une approche d'investissement qui intègre généralement des considérations ESG, c'est-à-dire environnementales, sociales et de gouvernance dans la sélection et la gestion des placements. Maintenant, euh, ce que je vais partager avec toi, c'est mes opinions personnelles par rapport à ce sondage-là, ne représente mmh. pas nécessairement les, euh, les opinions de ma firme, mais euh, le sondage est disponible sur le site et donc euh, les intéressés pourront aller euh, y accéder. Oui, justement, euh, on va le
1: premiers... déposer au balado, le planif aussi, les gens vont voir le lien, ils vont pouvoir euh, justement prendre le temps de lire l'étude.
3: Excellent. Donc, le premier constat, bien, c'est que 69 des répondants ont déclaré qu'ils connaissaient peu de choses ou rien du tout euh, sur l'investissement responsable, y compris 20 qui n'avaient jamais entendu parler. Euh, par contre, 73 des, des répondants ont exprimé de l'intérêt pour l'investissement responsable. Ce qui est surprenant, c'est que l'intérêt des investisseurs plus âgés a fortement augmenté par rapport à l'année dernière, une indication que le sujet n'est peut-être plus réservé juste pour les jeunes investisseurs. Euh, autre fait intéressant, 77% des personnes interrogées euh, aimeraient que leur conseiller financière les informe sur les investissements responsables, mais seulement 27% euh, ont on leur a demandé euh, s'ils étaient intéressés. Donc, il y a quand même une belle opportunité euh, pour combler ce manque à gagner. Puis finalement, euh, pour ceux qui avaient peut-être encore la perception que les femmes étaient plus intéressées par les investissements responsables que les hommes, mm -hmm. euh, la bonne nouvelle, c'est que de façon générale, l'écart entre les femmes et les hommes était moins important que l'année dernière.
1: Ah, bon, bonne nouvelle. On, on va finir par être égal un jour. Que révèle, selon toi, le sondage en ce qui concerne la, la connaissance des participants quand on a demandé dans quelle mesure vous connaissez essais en matière de placement responsable qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance?
3: Euh, oui, donc le, le sondage indique que la majorité des investisseurs manquent toujours de connaissances. Euh, par contre, ce nombre diminue lentement et cette année, 69 des personnes ont déclaré ne rien savoir ou presque euh, sur l'investissement responsable comparé à 81 en 2018. Donc, il y a eu une amélioration, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
1: Et puis, est-ce qu'on a constaté des changements de, depuis le dernier sondage en termes de la participation et la propriété des, des participants et l'investissement responsable?
3: Oui, effectivement, l'année dernière, environ trois répondants sur quatre ont indiqué de l'intérêt pour l'investissement responsable, alors qu'en 2018, c'était seulement environ deux sur trois. Donc, il y a plus de gens maintenant qui sont intéressés, qui, sont, qui aimeraient en savoir plus. Euh, comme par le passé, les répondants de 18 à 34 ans euh, étaient plus nombreux à s'intéresser au sujet, euh, comparé, à, comparé à ceux de 55 ans et plus. Mais comme je disais tantôt, l'intérêt des répondants plus âgés a augmenté par rapport en 2020. À l'époque, c'était 59% et l'année dernière, c'était 67%. Et euh, l'autre fait, pour la première fois, les hommes et les femmes ont déclaré un intérêt similaire pour l'investissement responsable, environ 3 sur 4 respectivement. Puis, à titre comparatif, en 2018, 64% des femmes étaient intéressées versus 57% pour les hommes. Et maintenant, aujourd'hui, c'est c'est quoi environ 75
1: mais, mais grosso modo, là, de façon générale, est-ce que les investisseurs détiennent actuellement des placements responsables qui incorporent les fameux facteurs ESG, en plus des intentions que tu viens de manifester puis de l'intérêt
3: comme mais, ça? Oui, c'est ça, ça, ça la, la, la question euh, vraiment là, euh, qui, euh, euh, qui va vraiment euh, donner euh, une, la, mettre la lumière sur le sujet, c'est-à-dire euh, environ un tiers des investisseurs ont déclaré, posséder des investissements ESG, compte 26 en 2019. Cependant, l'incertitude quant à la propriété était similaire. Donc, un tiers des répondants disaient qu'ils ne savaient pas s'ils en possédaient, ce qui concorde pas mal avec le manque global des connaissances dans la matière tel que signalé par les répondants. Et si on considère que les 18 à 34 ans s'intéressent davantage à l'investissement responsable, c'est pas surprenant que presque la moitié... Possède des investissements ESG compte seulement 22 pour les personnes plus âgées, c'est-à-dire 55 ans et plus.
1: Oh, alors on remarque peut-être qu'il y a des lacunes en matière de, de services d'investissement responsable je, je
3: crois que oui, oui, absolument. Absolument. Puis, euh, encore une fois, de façon générale, les investisseurs veulent en savoir plus, mais selon eux, on ne leur demande pas assez souvent s'ils euh, ils sont intéressés par l'ajout d'investissement ESG à leur portefeuille. En fait, seulement 27 ont déclaré en avoir, euh, avoir déjà été demandé s'ils étaient intéressés. Euh, il semblerait que ce type de question est généralement réservé pour une clientèle plus jeune. Euh, selon le sondage, 40 des 18 à 34 ans ont dit qu'on leur avait posé la question comparé à seulement 18 des 55 ans et plus. Et euh, si les, les répondants avaient des enfants, ils étaient plus susceptibles à se faire poser des questions sur l'investissement responsable.
1: Ah bien oui. Mais ce dont on entend parler le plus dans les médias, c'est vraiment les changements climatiques. Et ça est une préoccupation urgente pour les investisseurs. Quand on parle d'ESG, c'est un peu d'autre chose, mais c'est une composante. Est-ce qu'on euh, remarque ça, que c'est une préoccupation urgente?
3: Fabien, moi, moi, je, moi, je crois que oui, parce que si on, si on regarde dans les médias, euh, on, on voit de plus en plus euh, des feux de forêt, des inondations, des sécheresses, des ouragans, d'autres phénomènes météorologiques extrêmes qui ont augmenté en fréquence partout dans le monde. Puis ces événements, évidemment, perturbent des chaînes d'approvisionnement, détruisent des, des infrastructures communautaires, puis font de plus en plus de victimes. Donc, plusieurs Canadiens, pour eux, ces impacts rendent la crise climatique encore plus personnelle que jamais. Dans le sondage de cette année, une très grande majorité des répondants, c'est-à-dire 85 des répondants, ont indiqué qu'ils étaient très préoccupés ou plutôt préoccupés par le changement climatique et l'environnement, et ça, autant les hommes que les femmes.
1: Oh, 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 quand même, quand même. Moi, un aspect du sondage qui, qui me fait sursauter, c'est lorsqu'il est question d'éco-blanchiment. On pourrait dire oui. aussi allégation verte. C'est que oui. dans, dans toute oui. grande tendance sociale, on dirait qu'il y en a qui en tirent parti qui en abusent peut-être un peu. Là, Alors, est-ce que c'est une inquiétude fondée, l'éco-blanchiment
3: Écoute, encore une fois, si on se base sur le sondage, Fabien, la réponse est oui. Euh, le, le secteur de l'investissement euh, a vu un examen minutieux s'intensifier en 2021 avec des accusations selon lesquelles les gestionnaires de placement euh, faisaient de fausses déclarations sur la durabilité de leurs produits pour donner l'impression qu'ils étaient plus responsables euh, sur le plan de l'environnement qu'en réalité. Et donc, à la question, dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par l'éco-blanchiment euh, dans le secteur de l'investissement? 78 des répondants déclaré très préoccupé et ça, encore une fois, autant les hommes que les femmes.
1: Oh, d'accord. Alors, en passant, ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est léco blanchiment ben c'est en fait des prétentions pro-environnementales, et en anglais, je trouve que le terme est bien choisi, « greenwashing », c'est en plein oui. ça. Euh, oui. Que nous indiquent les investisseurs du sondage en ce qui concerne les engagements envers la carboneutralité?
3: Presque neuf répondants sur dix euh, sont fortement ou plutôt d'accord avec l'idée que les entreprises canadiennes devraient se fixer des objectifs pour atteindre la carboneutralité euh, d'ici 2050. Euh, ce niveau d'accord était uniforme, euh, quel, soit, quel que soit le sexe, l'âge, le revenu, euh, le niveau de scolarité, donc très important pour tous. Et, et, et je pense que on va continuer à avoir euh, ce, ce genre de, 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 de phénomène-là euh, à cause de tous les événements climatique qu'on voit là, de plus en plus euh, s'intensifier partout sur la planète.
1: Mais les investisseurs, eux, concrètement, ils s'attendent à quoi là, quand on parle d'une économie net zéro?
3: Une grande majorité des répondants, encore une fois environ 85 euh, aimeraient que les gestionnaires de fonds encouragent les entreprises canadiennes à réduire les émissions de carbone. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces chiffres montrent clairement que la plupart des investisseurs souhaiteraient qu'une partie de leur portefeuille soit investis dans les entreprises ayant des objectifs à parvenir à des émissions nettes nulles et qu'ils aimeraient également investir dans des entreprises proposant des solutions à la réduction de carbone, donc du concret. Ils veulent, les investisseurs, selon le sondage, veulent mettre leur argent là où on propose des solutions qui adressent ces problèmes-là.
1: D'accord. Et enfin, euh, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir comme fait saillant du fameux sondage de l'Association pour l'investissement responsable?
3: Fabien, euh, quand on regarde la, la, la pandémie qui continue puis le changement climatique qui devient une réalité vécue par de plus en plus de gens, euh, les investisseurs canadiens continuent à manifester un vif intérêt pour l'investissement responsable ou l'investissement ESG. Euh, bien que la plupart des investisseurs soient intéressés par l'investissement responsable et souhaiteraient être informés, beaucoup euh, manquent encore de connaissances et signalent que leurs conseillers ou leurs institutions financières devraient leur poser de plus en plus de questions euh, sur le sujet. Puis Finalement, le sondage de cette année euh, indique également que les investisseurs sont euh, préoccupés par le changement climatique et l'environnement et qu'ils veulent mettre leur argent au service de la réduction des émissions et soutenir des objectifs zéro émission nette.
1: Bon, alors, euh, quand même, c'est bien résumé. Merci beaucoup, Achille, de nous avoir donné un compte-rendu comme ça de ce sondage de l'Association de l'investissement responsable. AGF en fait partie. Euh, je suis aussi inscrit. Et puis, de nombreuses firmes font leur petite part à tous les jours pour que les investissements euh, puissent être de plus en plus durables et responsables. Alors, merci de cet engagement, cette participation,
0: Achille. Merci à toi, Fabien. Toujours un plaisir. Balado. Le planif. Investissement. On rejoint
1: le confrère Yves Razafine-Drazaka, qui est planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine, et nous allons parler d'investissement responsable. Bonjour Yves. Bonjour Fabien. Il y a quelques instants, on a parlé avec Achille d'investissement responsable, avec un grand sondage de l'AIR, c'est l'Association d'investissement responsable. Et maintenant, on va creuser un peu sur cet organisme. Qu'est-ce que c'est exactement,
4: Yves? Là, en fait, c'est euh, aujourd'hui l'association qui regroupe... Euh toutes les forces en présence, finalement, au Canada d'investissement responsable, euh, que ce soit les acteurs de l'industrie en tant qu'entreprise, mais également euh, les individus qui euh, font foi dans ce domaine, notamment les conseillers euh, en gestion de patrimoine, les planificateurs financiers, les conseillers de plein exercice, euh, qui sont effectivement dans ce, dans ce domaine et qui veulent se spécialiser ou tout au moins avoir euh, un début de connaissance solide dans le domaine. Et euh, je dirais que si on vient un peu à la jeunesse de tout ça c'est que c'est très très récent finalement le donc l'association pour l'investissement responsable mais c'est une association qui existe finalement depuis 1989 mais sous une autre forme ça s'appelait la social investment organization donc en français donc organisation pour l'investissement social qui était initialement un outil de, de, de promotion de l'investissement responsable, mais qui ne s'en tenait qu'à cette euh, fonction de communication. Euh, depuis 2013, ça s'est transformé en l'association pour l'investissement responsable. Et euh, au Canada, en fait, ça s'est tellement développé que euh, sa vocation en fait, s'est trouvée multipliée. Alors c'est bien, mais il y a aussi euh, des institutions qui sont membres maintenant de l'AIR Exactement, alors dans les institutions on a euh, des gros manufacturiers comme Mackenzie, euh, comme différentes aussi institutions financières comme le groupe Desjardins comme euh, RBC, etc euh, mais c'est vrai que globalement, je dirais, si quelqu'un dans le grand public veut s'intéresser euh, pour regarder est-ce que son portefeuille fait partie de l'AIR, euh, eh il y a de très très fortes chances que si la personne a pris des investissements responsables, elles sont répertoriées à l'intérieur de l'AIR, soit dans euh, ce qu'on pourrait appeler le répertoire des placements dits responsables, euh, parce que c'est étiqueté comme tel au sein du, du, du Internet, mais également euh, dans la façon de répertorier les organismes qui font... Euh, qui font référence dans ce domaine. Elle fait aussi de la formation
1: et tu as suivi la formation accréditée pour être justement un conseiller en investissement responsable. Qu'en est-il exactement de cette formation-là? À quoi ça consiste?
4: Ben, en fait, euh, c'est ça aussi, une des quand je disais en préambule, une des vocations que euh, qui a été ajoutée dans la mission euh, de l'association de l'investissement responsable, c'est que euh, une des premières priorités qui a été édictée dans leur dernier rapport annuel, c'est vraiment éduquer. Éduquer à la fois les clients, mais éduquer à la fois les intermédiaires qui euh, distribuent des produits financiers et qui sont là aussi pour conseiller les clients. Et dans l'éducation, effectivement, comme tu le disais, il y a aujourd'hui des programmes d'éducation euh, actuels ils sont au nombre de trois. Euh, donc, on a la première qui est la plus euh, abordable, mais même pour des non-initiés hein, qui ne sont pas dédiés à distribuer des produits financiers, qui s'appelle l'accréditation professionnelle en investissement responsable. Ça, c'est vraiment réservé à ce qu'on appelle des consultants, des analystes, des avocats ou d'autres professionnels de l'investissement, mais qui ne sont pas directement en contact du public pour euh, distribuer des produits financiers. Après, il y a ce qu'on appelle le spécialiste en investissement responsable, ça, c'est vraiment pour tout ce qui concerne les conseillers en placement qui servent les clients au détail. Euh, ça peut être des courtiers en valeur mobilière, ça peut être des, des courtiers en fonds communs de placement. On a vraiment ici, là dans cette catégorie la plus grosse population euh, d'individus qui est enregistrée dans cette accréditation. Et puis, il y a un troisième niveau et c'est celui qui me concerne euh, puisque moi, je suis enregistré en tant que courtier enfin courtier de plein exercice, euh, c'est euh, conseiller en investissement responsable. Ça, c'est vraiment réservé à tous ceux qui sont enregistrés auprès de l'OCR-CVM qui ont la capacité de pouvoir analyser des portefeuilles et comprendre comment les portefeuilles sont construits à travers les filtres ESG et à travers euh, tous les items qu'on peut rencontrer en investissement responsable et c'est vrai que cette, cette catégorie qui est la troisième et euh, modestement je pourrais appeler la plus difficile à obtenir, euh, concerne en fait le moins de, de, de conseillers mais parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui a été amené à se développer.
1: Alors l'investissement responsable maintenant, si, si tu le définis selon justement toi ta perception, euh, que pourrais-tu en dire?
4: Ben, déjà premièrement c'est euh, une industrie qui est en totale mutation depuis maintenant les cinq dernières années et ça s'est encore accéléré avec la Covid. Mais euh, notamment bah, la crise sanitaire qui, qui, qui en a découlé. Pourquoi Parce que, euh, bien évidemment, nos épargnants clients euh, se posent de plus en plus de questions et l'investissement responsable, c'est d'abord une question qu'on se pose à soi-même. C'est-à-dire, pour vous, qu'est-ce que, qu que l'investissement responsable Est-ce que c'est une question de... Euh, j'investis dans des euh, compagnies qui font du bien à la planète, est-ce que ce sont des investissements qui font du bien euh, ou aux parties prenantes comme les communautés, comme euh, les municipalités dans lesquelles vous, les entreprises interviennent, est-ce que ce sont des règles autour de la gouvernance, donc là je viens de résumer finalement l'acronyme ESG, mais euh, on le voit actuellement à travers les différents conflits géopolitiques, euh, l'investissement responsable ça va être aussi de regarder est-ce que j'ai des investissements dans des pays démocratiques ou des pays qui rejoignent de mes valeurs, euh, j'ai des clients régulièrement qui me disent, ouais, moi, j'aimerais pas mettre de l'argent en Chine. Et pourtant, ça ne fait pas partie en, en premier lieu des critères de sélection de beaucoup de firmes en investissement responsable. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il est, il est avéré qu'en Chine, il y a énormément d'investissements en énergie renouvelable, en euh, technologie de gestion des déchets, de gestion de l'eau. Donc, à un moment, le dilemme aussi peut arriver en se disant, bah, est-ce que j'investis en Chine qui ne rejoint pas forcément mes valeurs en matière de vie démocratique, mais en même temps, euh, il y a aussi des enjeux environnementaux et la Chine fait partie de l'équation. Ah oui, oui. Alors, c'est de plus en plus complexe parce que un individu peut avoir
1: ses propres valeurs et le gestionnaire du portefeuille comme tel a euh, certains filtres qui tendent, je pense, vers une amélioration. Mais parfois, l'investisseur, lui, veut tout simplement euh, faire table rase et puis mettre de côté euh, certains pays, certains
4: investissements. Mais il faut se retrouver entre les deux. Hein? C'est le défi, je pense. Exactement. Mais de toute façon, je dirais, ce, ce débat peut être parallèle avec celui qu'on a sur l'alimentation biologique. C'est-à-dire que euh, on a tous des convictions en matière d'alimentation, on se dit euh, est-ce que je mangeais plus gras, moins gras est-ce que je, ça me ça, ça me chante de, de, de manger des produits issus de euh, des organismes génétiquement modifiés est-ce que, voilà, on a, on a tous nos convictions par rapport à ça et parfois c'est vrai qu'on a la paresse d'esprit moi le premier, euh, de me réfugier derrière un label, de me réfugier derrière euh, une marque dont je sais qu'elle fait partie d'un certain groupe euh, visant à produire mieux euh, de manière plus frugale, etc. Ah ouais. Ah oui, oui, l'investissement voilà. responsable c'est pareil c'est pareil il y a des labels aujourd'hui mais il faut aussi aller plus loin par rapport à ses convictions Effectivement. Comme tu le mentionnes, on
1: peut acheter des, des croustilles dans un magasin bio, mais c'est une marque de nourriture transformée pour ne pas la nommer, mettons, PepsiCo qui fait Lay's et tous ces produits-là. Ils ont du bio, sans OGM, etc., mais fait partie d'un consortium qui, certains trouvent que c'est de la malbouffe. Alors, définitivement, il faut creuser un peu. C'est quand même le choix, moi, qui m'étonne maintenant en 2022. Le, le consommateur et investisseur a maintenant beaucoup de choix s'il veut raffiner sa consommation et ses investissements, s'il veut avoir un peu plus de conscience à l'intérieur de ses REER et de ses CELI. Et je t'ai demandé de faire un petit devoir pour le bien le du balado, c'est de faire une recherche pour nous parler de quelques portefeuilles que tu juges intéressants et ça vaut, ça vaut la peine justement d'informer ceux qui écoutent le balado Le Planif.
4: Justement, c'est bien que tu, tu, tu en parles parce qu'on avait effectivement fait un enregistrement en mai 2020. Euh, J'invite je je, 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 hein, les, les auditeurs à revenir sur, sur, sur l'épisode 8 de la saison 2 où euh, j'avais déjà parlé de quelques solutions de placement. Et fort heureusement, euh, presque deux ans plus tard, ces solutions de placement sont aujourd'hui encore valables, euh, même après la, 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 la crise sanitaire qu'on a passée et euh, les sous euh, qu'on a vus dans, dans les différents cours de, de bourse. Euh, rapidement, euh, J'avais parlé à l'époque de produits issus de, de la banque RBC, notamment la gamme euh, Vision, Action Mondiale, qui aujourd'hui offre un placement qui exclut complètement euh, les combustibles fossiles. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant euh, pour des personnes qui veulent avoir un placement diversifié en Action Mondiale mais en excluant euh, en plus du nucléaire, des armes feu, des divertissements pour adultes, des jeux de hasard, euh, du tabac, euh, du cannabis, ben, exclure également l'énergie fossile. J'avais proposé également un fonds d'investissement géré par McKinsey qui est exclusivement dédié à l'environnement. Et puis, euh, enfin, euh, des solutions plus tout-en-un euh, de la gamme de IA Clarington Enhance euh, qui euh, peut permettre pour des retraités d'avoir du revenu tout en investissement de, ma de manière responsable. Euh, moi, j'aimerais qu'on fasse un pas de côté euh, sur deux euh, thèmes, thèmes qui, qui maintenant se sont bien développés. Le premier, c'est que depuis deux ans, on a vu arriver euh, des fonds négociés en bourse euh, à foison. Et quand je dis à foison, c'est regarder ce qui se passe du côté de chez BMO, du côté de chez Desjardins et j'en je, passe. Hein, je, ils ne sont, ils sont pas tous dans, euh, que donc dans ces deux firmes, il y a aujourd'hui énormément de possibilités pour investir de manière passive, donc de manière indicielle, mais en ajoutant le critère ESG, ou le critère de dépense ou en tout cas d'émission de, de CO2. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui apparaît comme tout à fait novateur pour des personnes qui se disent, j'ai plus envie, euh, pour des raisons qui, qui leur appartiennent, d'investir dans des faux communs de placement avec des frais plus élevés et qui se disent, moi je veux faire de l'indiciel, mais par contre avec une couleur investissement responsable, beaucoup plus affirmé qu'auparavant, soit par le biais du filtre ESG, soit par le biais du filtre environnemental, en regardant l'émission de CO2 du, du portefeuille. L'autre pas de côté que je ferai, c'est encore une fois pour faire le parallèle avec la, la culture biologique, c'est qu'on connaît tous euh, autour de nous euh, des produits faits de manière locale, mais qui n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour faire du marketing et dire « je suis vert, j'ai un label bio, etc. » Pourtant, on connaît tous, alors désolé pour l'image, mais Monsieur Gingras, euh, producteur de pommes de terre dans dans un coin du Québec, on sait très bien qu'il fait les choses de manière bio, et tout le monde le sait, mais il n'a pas de label. Mais pourtant, on le sait quand on, quand on regarde bien au fond des choses. Et bien en fait, dans l'investissement, c'est pareil. On a quelques produits qui ne sont pas du tout estampillés investissement responsable avec le filtre ESG, etc. Et moi, je vais en donner deux exemples. Il y a un très, très fort... Euh euh, gestionnaire de portefeuille qui s'appelle Mauer et notamment le fonds Mauer Petite Capitalisation est très 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 bien noté dans le critère ESG euh, il a 0% actuellement euh, investi dans, ce, dans, dans les énergies fossiles euh, et pourtant il n'a pas le label ESG il ne se présente pas comme un investissement responsable mais pour toutes les personnes qui veulent vraiment investir de manière responsable avec quelque chose de qualité classé 5 étoiles euh, quelque chose de durable ça marche très bien Pareil, avec un fonds de revenus de dividendes géré par Manuvie, idem, très peu de, 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 de reportés au niveau CO2, très bon bilan carbone, très bon bilan social et gouvernance, mais pourtant, il n'y a aucune étiquette pour dire c'est de l'investissement responsable. Donc moi j'invite aussi les auditeurs à aller voir leurs conseillers et leur dire, mais finalement sans le savoir, j'ai peut-être de l'investissement responsable alors que c'est pas du tout étiqueté comme tel. Ah, C'est très, très
1: bon. Très bon parce que justement, euh, effectivement, puis le parallèle avec le, le producteur de, de Joliette, de pommes de terre, effectivement, tout le monde dans le voisinage le sait, mais euh, lui, il n'a pas décidé de jouer la carte de marketing. Soit parce qu'il n'avait pas d'intérêt ou il y a trop de travail, tout simplement. C'est peut-être le cas de, de Maurer, qui est un, un gestionnaire réputé. On peut acheter directement les produits Maurer via un conseiller plein exercice ou encore, il est possible de souscrire à des, des produits Maurer via certains fonds d'investissement distribués par Manuvie. Mais, euh, le rôle du conseiller là-dedans, je crois qu'il il peut guider ses clients avec certains outils dont les, les, les cotes de durabilité. Si nous en parlions un peu, Yves, qu'est-ce qu'elles révèlent ces cotes
4: ben, en fait, c'est euh, de la même manière que des euh, on a des actes des, comment dire des entreprises de notation euh, pour des entreprises sur leur rentabilité, sur la, leur capacité euh, à générer des bénéfices sur les années suivantes. Eh bien, les Standard and poor, moody's, etc., maintenant, ont chacune, et puis j'ajoute aussi mon Linkstar hein, qui fait foi dans notre profession toutes en fait des euh, moyens d'évaluer les entreprises par le filtre ESG et euh, de la même manière qu'on va noter un, un électroménager qui dit bah, voilà celui-là va être noté B parce qu'il est euh, moins énergivore que celui qui, euh, qui est noté C ou qui est noté D etc, et eh bien pareil on va avoir des, des compagnies, euh, des entreprises qui vont être elles-mêmes notées selon ces critères. et euh, Alors ce qui est assez étonnant c'est que parfois vous allez vous retrouver face à de, de grandes surprises, euh, encore dernièrement, Enbridge, euh, compagnie pétrolière, comme elle est très très bien notée dans l'aspect social et gouvernance quand bien même ce n'est pas une entreprise environnementale loin s'en faut euh, vous pouvez la retrouver avec une très très bonne note dans les critères ESG juste parce que dans deux matières que sont le social et la gouvernance vous les retrouvez très haut parce qu'effectivement Enbridge a une très très forte réputation dans la sécurité des travailleurs a une très très forte réputation dans la formation de ses travailleurs euh, en, en termes de gouvernance euh, ils sont au-dessus de la moyenne de leur, de, de leur industrie donc aussi bizarre que ça puisse paraître euh, c'est ça aussi qui fait qu'il y a des portefeuilles qui possèdent encore des titres énergétiques de ce type. Oui, et puis il faut comprendre
1: aussi que les sociétés énergétiques qui veulent avoir des notes plus élevées doivent aussi investir énormément en recherche et développement pour réduire elles aussi les émissions et peut-être même favoriser l'utilisation de biogaz ou encore de de faire du recyclage ou encore utiliser euh, davantage des, des solutions alternatives dans leurs activités courantes. Et, et, et même les sièges sociaux peuvent être alimentés par de l'énergie verte, même si c'est une société pétrolière. Voyez, c'est plein de paradoxes, hein? –
4: ben C'est tout, toute la difficulté de ce débat parce qu'on a des investisseurs qui vont dire moi j'exclus complètement euh, les énergies fossiles et dans ce cas-là je ne veux qu'aucune scène aille dans ces compagnies-là euh, et dans ce cas-là on sort du jeu mais on a aussi des investisseurs qui cherchent parfois à aller un peu plus loin et qui se disent ben, quelque part j'ai envie aussi d'encourager des compagnies qui veulent vraiment faire la transition alors qu'il ne se fera pas du jour au lendemain mais on voit aujourd'hui des pétrolières qui de plus en plus migrent euh, et, et en fait quand je dis migrent c'est-à-dire utilise la rente pétrolière et gazière et donc sa rentabilité mais pour réinvestir ça dans l'éolien dans le solaire et dans d'autres énergies renouvelables parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas le choix de, de, de migrer vers ces, ces, ces nouvelles énergies alors, on est vraiment
1: dans une belle époque. Je pense qu'en ce moment, on, on voit une transformation généralisée dans l'industrie financière. Le consommateur, l'investisseur veut avoir des investissements plus verts, veut avoir des investissements plus socialement responsables. Et bien, ça nous a éclairé énormément. Yves, merci encore une fois de ta participation généreuse. Merci Fabien. C'est tout pour aujourd'hui. Pour des compléments d'information aux entrevues et sujets discutés dans ce podcast, rendez-vous sur le site baladoleplanif.com. Je vous informe aussi qu'il y a une toute nouvelle section dans ce site web. La section Livres vous permet de vous procurer en ligne les trois ouvrages que j'ai rédigés et les trois autres que j'ai coécrits. Pour encourager nos libraires indépendants, les liens mènent à leur site, soit leslibraires.ca. Ici Fabien Major. À bientôt.